2: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI thực hiện. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020, tức ngày mùng 9 tháng 4 nhuận năm Canh Tý. Mở đầu chương trình của ngày hôm nay sẽ là phần tin quan trọng trong tuần. Tiếp đó là chuyên mục Tủ kính Sinh hoạt, Góc giáo dục và Nhịp cầu giao lưu. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt của các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa rồi. Mỹ phê duyệt bán ngư lôi hạng nặng cho Lài Loan. Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ Mỹ đã can thiệp thầu bạo vào nội chính Trung Quốc. Trường Đại học Trung ương Đài Loan hướng dẫn phụ nữ Nepal làm khẩu trang vải qua video. Trẻ 6 tuổi ở Săn Đông, nhiễm cấm H9N2, Sở Kiểm soát Dịch bệnh kiến nghị ra cảnh báo du lịch. Thành phố Tân Bắc dỡ bỏ phong tỏa đợt 4, cho phép nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp và du lịch cho học sinh. Theo Bộ Pháp vụ, Giới luật an ninh áp đặt cho Hồng Kông gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến tự do ngôn luận và tự do hội họp. Lề loan triển khai phương án chuẩn hưng kinh tế, người dân chỉ tiêu 1000 đại tệ sẽ được cấp phiếu kích thích tiêu dùng trị giá 3000 đại tệ. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong
3: tuần. Ngày 20 tháng 5, quốc vụ viện Mỹ tuyên bố phê duyệt dự án bán vũ khí cho Đài Loan, Mỹ sẽ bán 18 ngư lôi hàng nặng, MK-48AT và các thiết bị liên quan với tổng giá trị 180 triệu đô la Mỹ. Ngày 24 tháng 5, nhằm vào việc này, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho hay hành động này của Mỹ là sự can thiệp thô bạo đối với nội chính Trung Quốc. Tối ngày 24 tháng 5, Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố lời phát biểu về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan của ông Ngô Kim trên trang web chính thức. Ông Ngô Kim nói rằng hành động bán vũ khí quân sự cho Đài Loan của Mỹ đừng nghiêm trọng vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc và quy định của ba bạn thông cáo chung Trung Quốc và Mỹ thô bào can thiệp nội chính Trung Quốc. Phía Trung Quốc bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ và kiên quyết phản đối. Ngô Kim cho hay, hiện tại mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan rất phức tạp và gây go. Nhà lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan Thái Anh Văn không chấp nhận thỏa thuận chung năm 1992. Việc này đã đe dọa đến lòng tự trọng, làm trầm trọng thêm sự đối lập giữa hai bờ eo biển Đài Loan và làm tổn hại mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan. Ngô Kim biểu thị, Trước tình thế này, phía Mỹ công khai tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan, đưa ra tín hiệu sai nghiêm trọng đối với đảng dân tiến và lực lượng Đài Loan độc lập, nghiêm trọng tổn hại đến chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, làm tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan và làm tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển quan hệ quân sự giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ. Ngày 20 tháng 5, Quốc vụ viện Mỹ tuyên bố phê duyệt dự án bán vũ khí cho Đài Loan, cũng là lúc Tổng thống Thái Anh Văn chính thức nhậm chức. Ngày 21 tháng 5, Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chua Nhếp cho hay, lô ngư lôi hạng nặng này sẽ được sử dụng để chế tạo tàu ngầm, và đây cũng là sự thực hiện lời hứa của Mỹ đối với an ninh Đài Loan. Giám đốc Trung tâm Truyền thông Phúc lợi Công cộng của Đại học Trung ương Thẩm Kiến Văn quan tâm các tổ chức phi lợi nhuận ở Nepal đã nhiều năm nay. Vì dịch COVID-19, Nepal đã phải phong tỏa thành phố, cho nên ông Thẩm Kiến Văn quyết định kết hợp với năm cơ quan ở địa phương tổ chức hoạt động làm khẩu trang qua video. Ngày 25 tháng 5, ông Thẩm Kiến Văn cho hay ông đã liên hệ với Hiệp hội Taipei Awakening, Mời thợ May hướng dẫn 20 phụ nữ Nepal cách làm khẩu trang để cho họ ở nhà có thể tận dụng những đồ vật nhỏ trong cuộc sống để tự làm khẩu trang và vỏ bọc khẩu trang. Ông Thầm Kiến Văn cho hay, khẩu trang y tế là được làm bằng vải không dệt, nhưng thông thường trong nhà mọi người sẽ không có những thứ này. Còn khẩu trang vải tuy không có tác dụng như là khẩu trang y tế, nhưng thành phố Kathmandu, Nepal là một trong những nơi có không khí ô nhiễm nhất thế giới, vì vậy sau khi hết dịch bệnh, họ cũng có thể đeo khẩu trang đi ra ngoài để tránh ô nhiễm không khí, đem đến sự ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe. Ông Thẩm Kiến Văn cho hay, trong quá trình hướng dẫn làm khẩu trang vải qua video, thỉnh thoảng cũng gặp vấn đề là tín hiệu màn kém, thợ may lại phải hướng dẫn thêm một lần nữa. Sau khi hướng dẫn xong, cũng mời họ khoe khẩu trang của mình, tự làm trước ông Kính.
4: Ông Trang Nhân Tường, Phó Giám đốc Sở Kiểm soát Bệnh tật cho biết, hôm trước Tổ chức Y tế Thế giới công bố, gần đây tại Phúc Kiến, Sơn Đông, Trung Quốc xuất hiện ca nhiễm cúm H9N2. Do đó, bắt đầu từ ngày 25 tháng 5, kiến nghị nâng mức cảnh báo du lịch lên cấp độ 2 về dịch cúm A tại Sơn Đông và vẫn duy trì cảnh báo du lịch đối với tỉnh Phúc Kiến. Sở kiểm soát bệnh tật cho hay, ngày 23 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới công bố thông tin Trung Quốc đã thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới về hai ca nhiễm cúm A H9N2 vào ngày 9 tháng 5 và ngày 13 tháng 5. Trong đó có một bệnh nhi nam 6 tuổi phát bệnh vào ngày 28 tháng 4. Các còn lại là một bé nam 10 tháng tuổi ở tỉnh Phúc Kiến, bé này phát bệnh vào ngày 4 tháng 5. Hai ca bệnh này đều có triệu chứng nhẹ và sau khi điều trị đã khỏi bệnh, bệnh nhân trước khi phát bệnh đều có tiền sử tiếp xúc với chợ bán da cầm sống và da súc. Ông Trang Nhân Tường cho biết, do môi trường của hai nơi này có nguy cơ lây bệnh nên Sở Kiểm soát Bệnh tật tuyên bố, ngoài tỉnh Phúc Kiến là nơi vốn đã được liệt vào diện cảnh báo du lịch cấp độ 2 về dịch cấm A-ra. Bắt đầu từ hôm nay, cũng sẽ nâng cấp độ cảnh báo du lịch tại tỉnh Sơn Đông lên cấp độ 2. Ngoài ra, vẫn duy trì cấp độ cảnh báo du lịch tại Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông, Ma Cao về dịch viêm phổi COVID-19 ở cấp độ 3. Từ tháng 10 năm 2019 cho đến nay, tại Trung Quốc bao gồm Hồng Kông đã có 7 ca nhiễm cúm AH9N2, không có trường hợp tử vong. Những ca bệnh này đều là những trường hợp bệnh nhẹ và họ đều có tiền sử tiếp xúc với gia cầm hay chợ bán gia súc sống. Năm 2013, toàn cầu có 46 ca nhiễm cúm AH9N2, trong đó Trung Quốc có đến 38 ca là nước có nhiều ca nhiễm H9N2 nhất. Ông Trang Nhân Tường nhắc nhở, Người dân khi sang Trung Quốc cần phải thực hiện thiết thực nguyên tắc 5 phải và 6 không. 5 phải bao gồm phải nấu chín thịt da cầm và trứng, phải dùng xà phòng rửa tay thiệt sạch, phải đeo khẩu trang khi có triệu chứng và đi khám bệnh ngay, phải tìm vaccine khi phải tiếp xúc lâu dài với da cầm, chim chóc, phải quân bình dinh dưỡng và năng vận động. 6 không bao gồm không ăn thịt da cầm, chim chóc, trứng sống và các sản phẩm chế biến, không mua bán thịt gia cầm, không rõ nguồn gốc. Không tiếp xúc hay cho chim mùa và gia súc ăn, không thả hay tự ý bỏ chim chóc hay gia cầm, không nuôi chim chóc chung với các loại gia cầm khác, không đến nơi đông người và không thông thoáng. Sở kiểm soát bệnh tật nhắc nhở thêm, người về nước nhập cảnh nếu bị sốt hay có triệu chứng cúm thì nên chủ động thông báo với nhân viên hãng hàng không hay nhân viên kiểm dịch tại sân bay cảng khẩu. Về nhà rồi mới có triệu chứng thì nên đeo khẩu trang đi khám bệnh và nói rõ tiền sự du lịch của mình cho bác sĩ biết. Ngày 25 tháng 5, thị trưởng Hậu Hữu Nghi, thành phố Tân Bắc cho biết, thành phố Tân Bắc liên tục dỡ bỏ lệnh phong tỏa đợt 4, có thể tổ chức hoạt động trong nhà với số lượng 100 người, nhưng phải đăng ký tên họ thật và phải đảm bảo giãn cách xã hội. Còn ngoài trời thì vẫn duy trì 500 người trở xuống. Thị trưởng hầu Hữu Nghi cho biết, các trường học có thể tổ chức lễ tốt nghiệp và cho các học sinh tốt nghiệp đi du lịch. Thành phố Tân Bắc sẽ linh động điều chỉnh số người được phép tham gia các hoạt động trong và ngoài trời của nhà trường. Mùa tốt nghiệp sắp đến, theo tình hình dịch COVID-19 hạ nhiệt dần, chính quyền thành phố Tân Bắc quyết định nới rộng hạn chế về quy định tổ chức hoạt động trong nhà 100 người và ngoài trời là 500 người cho các trường học để các trường có thể tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh. Tuy nhiên chính quyền hy vọng nhà trường có thể ưu tiên tổ chức ngoài trời và hôm nay cũng bắt đầu nhận đơn xin phép tổ chức du lịch cho các em học sinh tốt nghiệp. Tuy nói rộng quy định phòng chống dịch bệnh cho trường học nhưng vẫn chưa mở cửa để cho người dân vào sân trường vận động. Bố trường, quán bar thì vẫn chưa được phép hoạt động trở lại. Về phương diện trợ cấp, thị trưởng hầu hữu nghi cho biết. Thành phố Tân Bắc nhận đơn xin trợ cấp khẩn lên đến 57.000 đơn, đã phê duyệt 52.133 đơn với số tiền trợ cấp lên đến 630 triệu đại tệ, đạt tỷ lệ 92,28% cao nhất nước. Ông nhấn mạnh, thành phố Tân Bắc kiên trì ba nguyên tắc, nới rộng nhận định đơn giản thủ tục, nhanh chóng phát tiền đã giúp đỡ người dân có nhu cầu.
5: Trung Quốc xúc tiến thực thi dự luật an ninh quốc gia áp dụng cho Hồng Kông vào ngày 27 tháng 5, Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng, Ủy ban Tư pháp và Pháp chế Biện lập pháp tiến hành phiên họp chất vấn cho mời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Từ Tư Kiệm, Thứ trưởng Bộ Pháp vụ Trương Đầu Huy, Phó Giám đốc Sở Cảnh Chính Thái Thương Bách tham dự. Tại phiên chất vấn, ông Lâm Sường Tá, Ủy viên lập pháp không thuộc đảng phái nào chỉ ra rằng Trung Quốc có khả năng sẽ thông qua luật an ninh quốc gia áp đặt với Hồng Kông. Dư luận quốc tế cho rằng sẽ có một đợt chạy trốn mới. Công tác nhân quyền sẽ cần có sự cứu viện của quốc tế. Trong tương lai, toàn thế giới đều cần phải cùng đối mặt. Hy vọng Bộ Ngoại giao cần sẵn sàng chuẩn bị. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ Tư Kiệm cho biết, có khả năng Mỹ sẽ hủy bỏ ưu đãi thuế quan đối với Hồng Kông. Nhưng nếu Mỹ áp dụng chế tài đối với Hồng Kông, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đối với kinh tế Mỹ. Còn nước Anh có thể sẽ cấp thẻ căn cước công dân cho những người Hồng Kông có hộ chiếu hải ngoại Anh, Biên Âu. Liên minh châu Âu đưa ra lời bình luận ôn hòa hơn và không thấy đưa ra biện pháp gì đặc biệt. Ủy viên lập pháp của Đảng Dân Tiến Triệu Thiên Lân chất vấn rằng dự luật an ninh mà Trung Quốc dự định áp đặt cho Hồng Kông, bất chấp sự phản đối của quốc tế, sẽ thực thi từ tháng 8, sẽ gây ảnh hưởng ra sao đối với những người đài loan theo học làm việc và đi du lịch tại hồng kông theo thứ trưởng bộ pháp vụ trương đầu huy trả lời đương nhiên có ảnh hưởng và sẽ chú ý sát sao theo vụ trưởng vụ luật quốc tế và luật hai bờ Eo biển thuộc bộ pháp vụ ông thái thu minh cho biết các điều khoản chính thức của dự luật an ninh này vẫn chưa ra mắt hiện không tiện đưa ra lời bình luận tuy nhiên theo quy định về bốn kiểu hành vi lật đổ chính quyền được Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc công bố, ít nhất có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với sự tự do hội họp và tự do ngôn luận. Khi trả lời phỏng vấn của kênh tin tức Fox News của Mỹ vào ngày 26 tháng 5, Ngoại trưởng Ngô chiêu Nhiếp cho biết Bắc Kinh thừa dịp cộng đồng quốc tế đang tập trung phòng chống dịch bệnh đã đưa ra dự luật an ninh quốc gia áp dụng cho Hồng Kông bước tiếp theo có khả năng sẽ dùng vũ lực với Đài Loan vì vậy Đài Loan phải hết sức thận trọng tìm cách bảo vệ bản thân Đài Loan cũng phải hết sức tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và củng cố quốc phòng để giăn đe Trung Quốc Phương án sử dụng phiếu tiêu dùng trên hương kinh tế mà mọi người chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã ra mắt Theo nguồn tin cho biết Viện hành chính đã rót khoản kinh phí 40 tỷ đài tệ, lập ra phương án mỗi người dân chi tiêu 1.000 đài tệ sẽ được cấp phiếu tiêu dùng trị giá 3.000 đài tệ và không loại trừ đối tượng người có thu nhập cao. Vào ngày 25 tháng 5, chủ tịch ủy ban phát triển quốc gia cùng Minh Hâm cho biết. Phương hướng chính đúng là như vậy, còn hộ gia đình có thu nhập thấp sẽ có phương án đặc biệt riêng, cố gắng đáp ứng mục tiêu dễ lĩnh, dễ sử dụng. Dự kiến nghỉ hè sẽ bắt đầu thực thi để nhóm lửa kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước. Trước mắt quy hoạch tổng dự toán 40 tỷ đài tệ, theo đó sẽ chiết khấu giảm 67% cho các khoản chi tiêu thông qua phiếu tiêu dùng loại bằng giấy hoặc cấp phiếu tiêu dùng điện tử cho các khoản thanh toán điện tử, thanh toán bằng thẻ tín dụng. Ngoài điện tử thương mại không được áp dụng, ngoài ra hầu như không hạn chế địa điểm tiêu dùng. Chủ tịch Ủy ban Phát triển Quốc gia cùng Minh Hâm nói, Nếu xét đến giai đoạn chấn hương này, chúng tôi hy vọng chính phủ không cần phải huy động quá nhiều nguồn lực, mà chỉ cần nhóm lửa, nếu chỉ là hiệu ứng có tính một lần, sẽ không đạt được hiệu quả sản xuất thúc đẩy tiêu dùng. Phiếu tiêu dùng liệu có thể kích thích nhu cầu trong nước như mong muốn hay không, thì vẫn còn phải xem nguyện vọng chi tiêu của người dân có cao hay không.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin quan trọng trong tuần vừa qua Do Khiên Nhi biện tập và thực hiện Và các bạn thân mến, bản tin quan trọng của ngày hôm nay Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn khi Nhi cũng xin thay mặt ban Việt ngữ Chúc các bạn và gia đình có một buổi tối vui vẻ và tốt lành và xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban thiện ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
0: quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
5: các bạn thân mến Hải Ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện thưa các bạn để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin giới thiệu với các bạn 6 loại thức ăn còn lại trong 9 loại thức ăn mà các nhà nghiên cứu khoa học đã minh oan cho sự hiểu lầm của mọi người bấy lâu nay với chúng. Vậy sau đây, hãy ly xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn, trong chùa mục vào tuần trước, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn 3 loại thức ăn được minh oan gồm bia, ớt và mì ý. Và loại thức ăn cần được minh oan thứ tư đó là khoai tây. Thưa các bạn, thì các món như khoai tây chiên, khoai tây nghiền đút lò, trí khảo sủ ní tạo cho mọi người ấn tượng xấu rằng cứ ăn khoai tây chắc chắn sẽ béo. Nhưng trên thực tế thì lượng calo của khoai tây không cao mà còn rất dinh dưỡng. Theo chuyên viên dinh dưỡng Ngô Ánh Dung cho biết, Dùng khoai tây nguyên củ còn cà vỏ, hoặc khoai tây cắt miếng cho thêm một chút hương thảo, mí tía sang và muối, rồi cho vào lò nướng, nướng lên, hoặc dùng nồi điện để hấp lên, thì một phần khoai tây 100 gram chỉ có 80 calo Khoai tây còn nguyên cà vỏ có chứa nhiều vitamin và các loại hóa chất thực vật như flavonoid, barberry, có những tác dụng như rất tốt cho tim mạch, giảm huyết áp, tăng khả năng miễn dịch và phòng ung thư. Bác sĩ Đông y chi nhánh tại đường Lâm Sâm, Bệnh viện Liên hợp Công lập Thành phố Đài Bắc lưu giai hiệu thì chỉ ra rằng khoai tây là loại thức ăn có thể nhuận phổi dưỡng vị, hàm lượng chất xơ cũng nhiều, còn có chứa chất kháng tinh bột. Theo chuyên viên dinh dưỡng triệu cường của Bệnh viện Mạc Cai Đài Bắc cũng cho biết, khoai tây là nguồn cung cấp vitamin C chủ yếu của người châu Âu, chỉ có điều người Đài Loan thường sử dụng khoai tây làm đồ ăn kèm. Khoai tây đúng ra phải được dùng như một loại lương thực chính, có thể ăn thay thế một phần cho cơm, như vậy sẽ không sợ bị nạp vào quá nhiều calo. Loại thức ăn thứ năm cần được minh oan đó chính là bỏng bắp bao mỉ hoa. Thì có rất nhiều người có sở thích ăn bỏng bắp khi đi xem phim, cũng có người thì khoái ăn loại bỏng bắp được bán và làm chín bằng lò vi sóng bán ở các cửa hàng tiện lợi thì đúng là sản phẩm bóng bắp được bán trên thị trường vì muốn tạo vị ngon, đã cho thêm rất nhiều muối, bơ nhân tạo và hương liệu nhân tạo. Chính vì vậy, bóng bắp thường bị coi là loại thức ăn không tốt cho sức khỏe hay còn gọi là thức ăn rác lửa sữa sứ ủ. Tuy nhiên thì cần phải trả lại cho bóng bắp sự trong sạch của nó. Nếu chế biến đúng cách thì bóng bắp là một món ăn vặt có lượng calo thấp và dinh dưỡng cao, 1 phần 100 gram nếu chế biến theo cách giang bằng chảo với lửa nhỏ không dùng dầu thì chỉ có 30 calo. Nếu so sánh cùng với một khối lượng bắp giang bơ mua ở các dạp chiếu phim thì tùy thuộc theo từng khẩu vị khác nhau lượng calo sẽ trong khoảng từ 590 đến 1.000 calo. Lại còn uống thêm với nước uống có ga thì xem xong một bộ phim thường là mọi người thường không để ý đã ăn vào hơn 1.000 calo lúc nào mà chẳng hay. Theo vị đầu bếp của Đài Loan, Stanley Lee cho biết chúng ta có thể tự chế biến bỏng bắp mà không cần dùng một giọt dầu nào hết chỉ cần bỏ hạt bắp dàn bằng dưới đáy chảo rồi cho thêm chút xíu muối, đường hoặc phô mai, parmesan sau đó đẩy vung lại và vặn lửa nhỏ để trong vòng 5 phút là sẽ cho ra được món bỏng bắp ít calo, ít béo Còn nếu muốn bỏng bắp hơi có độ bóng dầu và mềm một chút thì chỉ cần nhớ nên chọn kỹ dầu ăn một chút, ví dụ cho thêm một chút dầu hoa cải hoặc dầu hạt nho đều được. Theo bác sĩ đa khoa nổi tiếng của Mỹ Andrew Wen chỉ ra, bông bắp chế biến đúng cách là nguồn chất sơ rất tốt. Nó giữ được những dưỡng chất của bắp như chất tinh bột, thành phần disanthin là một dưỡng chất rất tốt để bảo vệ mắt. Ngoài ra, theo một số nghiên cứu của Mỹ, trong bỏng bắp có chứa chất kháng oxy hóa dòng polyphenol, có thể làm chậm sự lão hóa, làm giảm nguy cơ mắc các căn bệnh về tim mạch và ung thư, nhưng quan trọng là phải chế biến bóng bắp đúng cách. Loại thức ăn thứ sáu cần được minh oan đó chính là trái xoài. Cứ đến mùa hè, ở Đài Loan chúng ta lại được thưởng thức món xoài đá bào thơm ngọt. Cũng có rất nhiều du khách khi tới Đài Loan nhất định phải thử qua món này, nhưng có nhiều người cho rằng xoài rất nhiệt và độc, sẽ gây bệnh về da hoặc gây các chứng viêm do vậy khiến người ta không thể ăn xoài một cách yên tâm. Thì thực ra không đến mức đáng sợ như vậy. Theo bác sĩ, Lưu Gia Hiệu chỉ ra rằng xoài rất giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất chỉ cần chúng ta xử lý đúng cách bằng cách gọt vỏ thay cho lột vỏ để loại bỏ đi phần sơ mảnh giữa vỏ và ruột xoài là có thể tránh được tính kích ứng, giảm thấp mức độ gây viêm và dị ứng. Ngoài ra cũng cần lưu ý những người như sau nên hạn chế ăn xoài. Bao gồm người có vết thương ở da, người bị ngứa, bị nổi vết sần, người bị chốc mép, người trong miệng có vết loét. Trong trường hợp nếu cực kỳ thèm ăn thì có thể kết hợp với uống trà xanh, trà thanh nhiệt để dung hòa tính nhiệt của xoài. Cũng có người thì nói rằng do xoài quá ngọt dễ gây bệnh tiểu đường, nhưng trên thực tế một số thành phần có trong xoài gồm Rosic, và có thể điều tiết đường huyết, giảm mỡ máu và phòng ngừa tiểu đường. Và trong các loại trái cây, thì xoài có hệ số tăng đường huyết GI bằng 49, là mức độ trung bình. Người bị mắc bệnh tiểu đường nếu ăn xoài phải lưu ý khẩu phần. Một phần xoài tương đương khoảng 225 gram. Theo cách tính của người Đài Loan, thì một phần trái cây là tương đương với khoảng bằng một nắm đấm tay. Trong một ngày không nên ăn quá 2 phần Đồng thời nên ăn tách riêng làm 2 lần Cũng nên ăn cách bữa ăn lâu một chút Để tránh làm đường huyết tăng quá cao cùng một lúc Còn người khỏe mạnh bình thường một ngày cũng không nên ăn quá 3 phần Để tránh đạp vào quá nhiều calo càng ăn càng béo Loại thức ăn thứ bảy cần được minh oan đó chính là rau đông lạnh Thông thường ở Đài Loan rất sẵn rau củ quả tươi Tuy nhiên cũng có những đợt ví dụ do có bão, do lo ngại giá rau tươi tăng vọt, thậm chí khan hiếm thì nhiều người muốn mua để dự trữ. Tuy nhiên rau lại không để được lâu. Trong tình huống này có thể cân nhắc mua rau đông lạnh. Có rất nhiều người thắc mắc rằng bảo quản đông lạnh liệu có phá vỡ hương vị và dinh dưỡng của rau tươi hay không thì đáp án là không. Càng ngày càng có nhiều nghiên cứu trong nước chỉ ra rằng rau củ quả sau khi được hái từ trên cây xuống hoặc được nhổ ở dưới đất lên nếu lập tức xử lý bằng phương pháp cấp đông thì giá trị dinh dưỡng còn tốt hơn rau củ không tươi hoặc rau củ được bảo quản ở nhiệt độ mát lần sáng. Thậm chí có một số loại rau rất thích hợp bảo quản đông lạnh ví dụ như cà rốt, các loại đậu, hành tỏi. Theo nghiên cứu của nhà học giả về sinh lý thực vật thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp bang Texas, Mỹ Jane Lester nói, rau củ đông lạnh thường được cấp đông sau khi rau quả đã chín, có thể khóa các dưỡng chất và chất chống oxy hóa lại, còn rau quả thông thường để đảm bảo trong quá trình vận chuyển hoặc giữ cho đẹp mã khi bán thì thường sẽ được thu hoạch khi chưa chín, dinh dưỡng không thể nhiều bằng rau quả đã chín. Loại thức ăn thứ 8 cần được minh oan đó là các loại rau muối. Thì kim chi Hàn Quốc là một loại rau muối điển hình rất được ưa chuộng tại Đài Loan nó không chỉ được coi như một món ăn kèm mà nó còn xuất hiện trong rất nhiều các món ăn như trong canh, trong cơm chiên, salad, bánh sandwich và cả bánh hamburger. Vậy tại sao nó lại có sức hút đến vậy? Thì bởi vì kim chi là món có lượng calo thấp, có chứa vitamin cần cho cơ thể con người mỗi ngày và còn có thể phòng chống ung thư. Mỗi 100g kim chi chỉ chứa 34 calo, chứa 18% lượng vitamin E và vitamin C cần cho cơ thể con người mỗi ngày. Ăn kim chi cũng rất tốt cho thị lực, có thể giảm thấp cơ hội bị phát bệnh tim mạch và ung thư. Tuy nhiên cũng không nên một lúc ăn quá nhiều kim chi. Mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng nửa chén kim chi tương đương khoảng 100 gram. Vì trong kim chi được cho thêm rất nhiều muối. Nó chính là loại thức ăn có hàm lượng muối cao. Cứ mỗi 100 gram kim chi có chứa khoảng 487 mg natri. Ăn nhiều sợ rằng sẽ gây ra các căn bệnh như cao huyết áp, tay biến mạch máu não. Khi mua nên lưu ý chọn mua kim chi hơi chua một chút hoặc có hàm lượng muối thấp. Loại thức ăn thứ 9 cần được minh oan đó là cà phê. Ở Đài Loan, bình quân mỗi người một năm uống hết hơn 100 ly cà phê. Qua đó cho thấy cà phê đã trở thành một loại đồ uống quan trọng nhất trong sinh hoạt thường nhật của người Đài Loan. Theo những nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng cà phê có tính lợi tiểu sẽ làm cho canxi trong cơ thể thoát ra ngoài cùng với nước tiểu dẫn đến quan niệm Uống cà phê sẽ làm mất canxi của cơ thể. Tuy nhiên, đây là sự hiểu lầm rất lớn. Người thông thường và phụ nữ tiền mãn kinh mỗi ngày uống từ 1 đến 2 ly cà phê, tổng lượng caffeine không vượt quá 300mg thì sẽ không ảnh hưởng đến lượng canxi trong cơ thể. Tuy nhiên thì phụ nữ tiền mãn kinh cần lưu ý, do hormone nữ bị giảm, tốc độ loãng xương tăng, do vậy cần bổ sung canxi giảm bớt lượng caffeine để tránh bị loãng xương, cũng có thể làm giảm tình trạng bốc hòa trong giai đoạn tiền mãn kinh. Cà phê ngoài làm phấn chấn tinh thần, lợi tiểu, kháng oxy hóa, thì ngoài ra theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Mỹ, uống cà phê có thể làm tăng tuổi thọ, người thường xuyên uống cà phê sẽ thọ hơn người không hay uống. Cũng có nghiên cứu chỉ ra rằng uống cà phê ở mức độ vừa đủ cũng có thể phòng chống bệnh mất trí nhớ, Alzheimer. Nhưng xét theo góc độ của Đông Y, cà phê có tính cay ấm, người có thể chất táo nhiệt, bị lét miệng hoặc bị chỉ, không thích hợp uống. Đồng thời, cà phê cũng gây kích thích khá mạnh đối với dạ dày, tốt nhất không nên uống lúc bụng đói. Thời điểm uống tốt nhất là vào sau giờ ăn sáng và trước 2 giờ chiều. Cũng không nên uống quá nhiều, dễ gây nghiện, sẽ tạo những hiệu quả không tốt như tim đập nhanh, bị mất ngủ. Như vậy sẽ làm lãng phí những tác dụng tốt của cà phê. Ngoài ra chúng ta nhớ khi uống cà phê cũng không nên cho thêm quá nhiều đường, siro hoặc viên sữa kem nải yếu chiếu. Vì quá nhiều những chất tạo hương vị hay chất béo sẽ làm giảm thấp tác dụng tốt của cà phê, làm tăng lượng calo Thưa các bạn, trong buổi phát tuần trước vào tuần này, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về 9 loại thức ăn cần được minh oan. Mục đích chủ yếu là để cung cấp cho chúng ta càng nhiều sự chọn lựa hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhớ rõ một điều rằng, bất cứ loại thức ăn gì cũng vậy đều giống như con dao hai lưỡi, tuyệt đối không được chỉ ăn thiên lệch một số món nào đó, mà cần phải chọn lựa các loại thức ăn phù hợp với bản thân, ăn đúng lúc đúng lượng để phát huy được hiệu quả cân bằng dinh dưỡng thì đó mới là điều quan trọng nhất. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về 9 loại thức ăn cần được minh oan cũng xin được khép lại tại đây. Hi Lee xin cảm ơn các bạn. Đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, bộ lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ. Đường
4: Đồ dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn, thốn ngại, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
0: Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển nhân lực lao động quan tâm bạn. Sở Phát triển nhân lực lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập trung tâm Tiểu mộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài. Đồng thời còn có các hàng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại đài loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục chuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân, miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02 sáu sáu một ba không tám một đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện.
2: Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe trường một gốc giáo dục.
3: Khiet Nhi học tập ở Đài Loan cũng nhiều năm rồi, ừ. chị có bao giờ gặp những cái câu chuyện mà rất là đáng nhớ không?
2: Câu chuyện đầu tiên mà Khiet Nhi nhớ đến nhất ừ. đó. đó là lần đầu tiên khi mà khi Nhi đặt chân đến Đài Loan, nhưng mà Khiet Nhi lại không có để trường đến đón Khiet Nhi mà tự đón xe đi về trường. Ừ. Mặc dù đã xem hết Google trước là bản đồ hay là mình sẽ đi như thế nào rồi, nhưng mà ừ. vẫn cảm thấy rất là lo lắng. Và đi giữa đường thì uh, trong cái lúc mà đợi xe thì Khiết Nhi nghe hai bạn ở cái bên đang uh-huh. nói về là cái ngôi trường mà khi Nhi học. Uh-huh. À, hay là người này cũng học trung trường với mình. Uh-huh. Cảm thấy um, hay là mình chạy đến mình hỏi thử coi uh-huh. là nhờ các bạn ấy là chừng nào đến trường thì nhắc mình xuống xe. Tại vì uh-huh. mình cứ sợ là nếu như mình đi quá cái trạm xe là có thể mình sẽ không về được trường. Uh-huh. Thế là đúng là hai bạn đó học trung trường với Khiết Nhi. Và điều vui nhất là hai bạn đó không những là đến trạm thì nhắc Khiết Nhi là phải xuống xe. Mà tại vì trường Thiết Nhi ở trên núi mà lần đầu tiên đến Đài Loan thì có rất là nhiều hành lý Khi Nhi kéo không có nổi Thế là bạn ấy kéo đi dùng (cười) (cười) Khi Nhi cảm thấy mình có thể là mình đang gặp Quý Nhân Tại Quý Nhân đã không những là đưa mình về trường Mà còn kéo hành lý cho mình nữa Chứ không thì có thể là mình sẽ không thể nào dễ dàng về trường được Có thể là đi lạc
3: ở đâu rồi luôn Rồi mất tích
2: luôn (cười) (cười) Đúng rồi thì phải sợ chứ Nhưng mà tại vì nhờ có bạn ấy mà Khi Nhi cảm thấy mình thật sự là rất là may mắn Ngay từ cái thời gian mà mới bước chân đến Đài Loan thôi
3: ừm, phương nghĩ. Những bạn mà qua đây hầu học ấy, chắc ai cũng có một cái uh, câu chuyện rất là đáng nhớ ha ừ. Chẳng hạn như tuần trước thì uh, Kết Nhi có phỏng vấn bạn Ngọc Ái Thì ừ. uh, Ngọc Ái cũng có một cái uh, kỷ niệm rất là khó quên Mà nếu mà bạn nào lỡ rồi thì uh, lên mạng nghe nha Bây giờ không có nhắc lại nữa ừ. Chị
2: Lê Phương này bắt đầu không chịu bật máy nữa <cười>
3: uh, Tại vì tuần trước lỡ thì lên mạng nghe thôi Còn bây giờ thì mình uh, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe bài phỏng vấn giữa Kết Nhi với Ngọc Ái nha ý mà quên giới thiệu Ngọc Ái là ai. Ngọc Ái là một
2: bạn uh, nghiên cứu sinh tiến sĩ vừa mới tốt nghiệp của trường Đại học Nguyên Chí. Thì Ngọc Ái đến từ Đà Nẵng. Và các bạn nếu như mà muốn biết cụ thể hơn Ngọc Ái là ai thì khi gì sẽ học bài của chị Lê Phương đó là các <cười> bạn lên mạng nghe lại nhé,
3: nghe tập 1 ha. Ừ đúng rồi. <cười> ok và bây giờ thì các bạn làm quen với Ngọc Ái nha.
6: Xin chào bạn um, Chào chị Kiết Nhi Em ừ. tên là Phạm Ngọc Ái Vừa tốt nghiệp mà chương trình tiến sĩ tại Đại học Nguyên Trí Đài Loan Chào bạn à, Ái
2: dạ. Lúc mà đi học tại Lài Loan á Thì Ái thấy cái sự khác biệt lớn nhất giữa
6: cái uh, việc mà đi học ở Việt Nam với lại ở Lài Loan là gì? Tại vì em cũng trải qua thời gian rất là dài học phổ thông cũng như đại học tại ừ. Việt Nam ấy Thì em thấy sự khác biệt lớn nhất đó chính là cái uh, khả năng mà mình tự lập ấy Tại vì chính cái môi trường nước ngoài Buộc mình phải phải nỗ lực nhiều hơn Mình phải tự lập trong việc học Mình tự lập trong việc chăm sóc bản thân Cũng như là phải tự đi tạ con đi kiếm tiền Để mình mình trang trải những cái chi phí sinh hoạt hình bình thường đấy Thì em nghĩ cái khác biệt nhất đó chính là cái khả năng tự lập Còn thứ hai nữa nói về chất lượng giáo dục của Đài Loan Thì em nghĩ là Tại vì rất là may mắn là tụi em được học những cái giáo sư Đã được đào tạo từ Mỹ, từ châu Âu và người ta trở về người ta cũng rất là nhiệt tình chia sẻ những kiến thức đó. Cho nên nói về mặt kiến thức thì tụi em học rất là nhiều. Ừ. Trong vòng 2 năm hoặc là 7 năm thôi. Học rất 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 là nhiều từ giáo sư. Cái thứ ba em thấy các có một điểm khác biệt nữa là môi trường của Đài Loan thu hút rất là nhiều bạn sinh viên quốc tế. Ừ. Ví dụ như ở cái chương trình thạc sĩ của em thì trong lớp em thôi là có hơn 15 cái quốc gia khác nhau. Ừ. Châu Á, Mỹ đều có hết. Tất cả ừ. các bạn từ các nước và buộc tụi em phải nỗ lực giao tiếp bằng tiếng Anh. Cũng ừ. như là những bạn từ Đài Loan nữa thì à, tụi em cũng phải cố gắng nâng cấp cái tiếng Hoa lên nữa. Ừ. Thành ra là em nghĩ là là cái chất lượng giáo dục Đài Loan thì rất là đảm bảo đối với lại cái yêu cầu của sinh viên quốc tế. Ừ. Đã cần thêm một cái môi trường là học ngoại ngữ nữa. Dạ à, đúng rồi, chính xác. Ừ. Cái này rất là quan trọng đối với những bạn mà sau này có thể Đài Loan sẽ là một cái điểm mà trung chuyển các bạn có thể đi những cái nước khác mà ừ. họ toàn thuận lợi Hoặc các bạn có thể về Việt Nam Các bạn làm việc trong môi trường Những công ty quốc tế dạng hạn Đòi hỏi ừ. tiếng Hoa hoặc là tiếng Anh Thì các bạn đều đã được training rồi
2: thế nhưng khi nhi được biết á thì nếu như mà so với lại các nước khác thực ra là cái chương trình dạy học của đài loan là hoàn toàn là không có nhẹ nhàng gì hết dạ đúng rồi nếu như mà so với lại các nước châu âu thậm chí còn nặng hơn rất là nhiều chính xác luôn mà đúng. vì sao trước đây mà ái có từng suy nghĩ là hay là mình đi nước khác cho nó <cười> nhẹ nhàng Vì sao lại phải chọn lại lan tiếp nữa chứ yeah. khi nhi là cảm thấy rất là gọi là bái phục ái là khi quyết
6: định là quay lại để học tiếp cái tiến sĩ nữa dạ yeah, đúng rồi à, khi mà em tìm hiểu cái chương trình của tiến sĩ ấy, ừ. thì em có sự so sánh giữa các ừ. nước đặc biệt là ừ. khu vực châu á chẳng hạn thì thực ra chương trình của đài loan thậm chí còn nặng hơn cả nhật hoặc ừ. là hàn quốc dạ cái thời gian ra trường nó cũng khá là là lâu ừ. đúng rồi đúng rồi à, còn so với úc hoặc là châu âu thì nó càng lại nặng hơn nữa ừ. à, nhưng mà em nghĩ là với cái mục tiêu á, là mình mình làm nghiên cứu đặc biệt là chương ừ. trình tiến sĩ thì là đây lại là một cái điểm mạnh ừ. thì mình có thể học được nhiều hơn và thực ra thì cái thời gian dài của em là do cá nhân em thôi ừ. Lý do hoàn toàn cá nhân Còn em biết có những bạn học tiến sĩ chỉ 3 năm hoặc 4 năm ừ. Và đảm bảo những cái yêu cầu Ví dụ như bài báo, xuất bản hoặc là ừ. à, giãn thầu huê Đều là đảm bảo hết Em nghĩ là đây là một môi trường giáo dục cực kỳ chất lượng Đối với những bạn sinh viên Việt Nam Các bạn có thể cân nhắc để đến ừ. học tập
2: Học thì có thể rất là nặng Nhưng mà bù lại thì chất lượng đào tạo cũng rất là ổn đúng không? Chính xác, dạ yeah ừm, ái có thể kể lại một cái câu chuyện vui mà trong cái thời gian đi học là lây nữa không?
6: À, em cũng nói một chút về cái cái cuộc đời riêng của em là tại sao lại học tới 7 năm trong tiến sĩ như vậy? Ừ. thì khi mà đến năm thứ tư thì rất là em cũng không biết là không may hay là may mắn nữa, em biết mình có thai và ừ. đây là một điều với em là rất là vui luôn, Ừ, ừ. dạ, thì từ năm bốn trở đi thì thì khi mà có con thì em cũng không nghĩ nó lại ảnh hưởng nhiều đến đến cái việc học tập như vậy nó thực sự rất là ảnh hưởng tại vì chỉ có em và chồng chăm sóc con thôi thì đây là một cái niềm vui mà em nghĩ là lớn nhất của em trong cái khoảng thời gian học tại Đài Loan và ngoài ra thì năm 2018 em và chồng em có có tự mình xây dựng một cái platform một cái một cái kênh thông tin một cái kênh thông tin về du lịch của Đài Loan tại vì tụi em quá quá mến Đài Loan đi và tụi em muốn đi tìm những cái ngóc ngách những cái câu chuyện thuộc về văn hóa mà nó sâu hơn một tí để có thể chia sẻ với các bạn sinh viên việt nam nên tụi em cũng chủ động đi bằng xe máy vòng quanh đài loan hai lần và đi bằng ô tô nữa thì chính cái những cái chuyến đi này nó giúp cho tụi em hiểu biết nhiều hơn và mong muốn có thật là nhiều người việt nam đến đài loan để trải nghiệm cái văn hóa một cách rất là sâu sâu sắc như vậy tại vì bản thân
2: là ái với lại chồng ái là đang học ở Đài lan thì cũng yeah. có hiểu sơ về văn hóa của Đài lan và cũng biết tiếng trung nữa yeah. cho nên là việc đi uh, chơi thì có vẻ là cũng bất sợ mà nếu như với <cười> những cái bạn mà mới đến thì um, các bạn ấy nếu như mà các bạn ấy cảm thấy sợ thì hãy yeah. có bí quyết gì để, để, để truyền đạt cho các bạn ấy không
6: ok uh, em nghĩ là thứ nhất á nếu được thì các bạn nên tìm hiểu thông tin về Đài Loan trước khi qua đây. và hiện ừ. tại trên mạng có rất rất nhiều là thông tin về du lịch, ừ. chẳng hạn về văn hóa. Đều sẵn, chẳng hạn như có thể tham gia cái kênh RTI chẳng hạn. Ừ. Biết rất là nhiều thông tin về cuộc sống hàng ngày của người Đài Loan. Cái thứ hai nữa là nếu được thì các bạn có thể chủ động học tiếng trước. Ừ. Thì các bạn đó không phải sợ hãi khi mà giao tiếp với người đài. Và thứ ba nữa thì các bạn có thể chủ động contact với uh, tụi em hoặc là ừ. với đài chẳng hạn là ừ. mọi người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn về du học hay là về cách ừ. thế nào để đi lại thuận tiện hơn hoặc đi du lịch chỗ nào là vui là rẻ, dạ ừ. em Không. nghĩ là mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ. Thấy bản thân bạn uh, khi mà mới sang lúc
2: mới mới sang Đài loan á, thì bạn có bị uh, lạc đường đường nào chưa? Tại oh. có rất là nhiều bạn Vô uh, học sinh rất là sợ
6: bị lạc đường. Dạ đúng rồi em lạc nhiều lắm nè thậm chí bây giờ em vẫn còn lạc. Ừ. Đặc biệt là cái uh, Taipei Main Station hay bị mentation tức là cái gà sẽ nở lại bắt. Dạ đúng em luôn luôn lạc ngày nào em cũng bị lạc, tại vì cái lượng người cái lưu ừ, lượng luôn. nó quá lớn. Và thực ra trong quá trình mình đi du lịch chẳng hạn thì mình hay có những cái hành động nhiều quay phim ừ. hoặc là tự sướng chẳng hạn thì rất là dễ bị lạc đường. Dạ ừ. yeah. nhưng mà em em rất là yên tâm lần này em lạc đường em cũng có người đài dẫn em về đúng ừ. chỗ hết. Dạ ừ. yeah.
2: Vậy là ít nhất là ở Lài Loan có thể an tâm Là tại vì con người đây rất là thân thiện Họ có thể dẫn mình về Dạ đúng rồi Vậy là biết thêm một cái bí mật của Ái nha Đi học mà cứ toàn đó đi chơi không nha (cười) Em là ham chơi nhất hội luôn Nhưng mà không sao Tại vì chơi là chơi, học là học Dù là rất là ham chơi Nhưng mà vẫn là tốt như tiến sĩ rồi đúng không Ái cho mình hỏi là Ví dụ giả sử như các bạn bây giờ Muốn xin cái thủ tục để mà học bổng này yeah. thì so với lại trước đây thì ái cảm thấy là bây giờ nó có dễ dàng hơn không?
6: À, em nghĩ là ngày sẽ càng ngày càng nhiều những cái chương trình học bổng các hệ khác nhau dành cho sinh viên Việt Nam. Là em nghĩ là do nhờ cái mối quan hệ ừ. ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia, thì ừ. à, ngoài ra cũng có những cái doanh nghiệp người ta cũng sẵn sàng phân cho cho sinh viên Việt Nam. Yeah. thì à, nếu mà các bạn gặp khó khăn, các bạn có thể trực tiếp hỏi chính những người như tụi em là du học sinh. Ừ. Có cái kinh nghiệm nhận học bổng rồi Tụi em sẵn sàng chia sẻ cách để làm hồ sơ như thế nào ừ. Là đẹp nhất Hoặc là cách để phỏng vấn Đối với trường ừ. như thế nào để mình có thể đạt học bổng Tại vì theo
2: như ừ. mình biết là Ái là người Đà Nẵng Dạ đúng rồi ừ, Ở Đà Nẵng mà muốn làm hồ sơ là phải vào thành phố Hồ Chí Minh luôn xác dạ. Vậy thì trước đây khi mà Ái xin học bổng Xin những cái thủ tục như là xin visa Với lại văn phòng đại Bắc Thì cái điều khó khăn nhất là gì?
6: Cái lần đầu tiên mà em làm visa nó rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn. Vì thứ nhất là em phải bay vào Sài Gòn và phải bay tới hai lần. Lần đầu tiên là để em chứng thực các giấy tờ. Và cái đó nó mất một đoạn thời gian. Đúng rồi. Lần thứ hai là em phải vào để em khám sức khỏe. Và em em đặt lịch hẹn phỏng vấn tại tại văn phòng văn hóa Đài Bắc tại Sài Sài Gòn. Thì hai lần như vậy thực ra đối với một người ở một gia đình mà trung lưu như em á, gia đình em cũng cơ bản thôi, thì nó cũng khá là tốn kém. Và dạ. ừ. lúc đó hầu như là không có thông tin gì về du học Đài Loan hết Một mình, một thân em đi thôi ừ. Em cũng làm liều vậy đó Thì rất là may mắn là là mọi việc nó cũng đơn giản Nó không có quá sức tưởng tượng ừ. như là em nghĩ Tức là
2: mình chỉ làm theo các bước như là bên phía văn phòng đại Bắc họ yêu cầu Đúng
6: rồi, dạ đúng rồi Và cái việc phỏng vấn nó cũng khá là đơn giản Nó cũng không có gây khó khăn gì hết Thì nhớ câu hỏi mà khi phỏng vấn đại Khái là ừ. nó liên quan đến cái vấn đề gì? thủ yếu là liên quan đến cái mục đích học tập là gì mục đích ừ. đi học là để làm gì rồi bạn có phân đi hay không có học bổng hay không và nếu ừ. có học xong thì bạn có dự định ở lại hay không cái câu ừ. này rất là tricky nha tốt nhất là nên là nói là quay trở về ừ. Dạ, tại vì nhiều khi người ta sẽ đánh rớt vì mình nói là mình ở lại ừ. à, nó rất là tricky vậy? vì lý
2: do vì sao <cười> tại vì nếu như bây giờ như cái chính sách mà hướng năm mới thì đôi khi họ cũng muốn là những cái người mà họ muốn nhận lại ừ. nhân tài của cái nước đông nam á phục vụ cho lại loan thì nếu như mà trả
6: lời là tôi sẽ ở lại thì nó có khả năng bị fail. Thực ra thì cũng có những cái trường hợp ừ. người ta không vì mục đích đi học ừ. mà qua Đài Loan làm những việc này việc kia và ừ. cũng gây ảnh hưởng không không tốt đến cái cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Ừ. đấy Thì khi mà phỏng vấn thì mình cũng rất là thành thực thôi. Ví dụ như mình đi học như thế nào, lịch trình như thế nào Thì mình ừ. đều phải giải thích hết Với cái người phỏng vấn Và kinh nghiệm của cá nhân em thôi ấy. Ừ. Thì nên nói là tôi sẽ quay về Việt Nam Và đóng góp cho Việt Nam Ở khía cạnh nào đó, ví dụ như em Thì em sẽ về để giảng dạy tại trường đại học Đấy, ví dụ như vậy Thì sẽ ừ. tốt hơn cho cái hồ sơ của mình Thì dạ. cái đó là một cái điểm cộng
2: là Mình đi học là mình thực sự là có ích Cho cả Việt Nam và chính cả là Lan
6: Dạ, chính xác ừ. như vậy
2: nó thế thì đến cái năm 2013 khi mà ái đi uh, xin học bổng lần hai á, yeah. thì lần hai rồi có thể uh, gọi là các thủ tục nó có đơn giản hơn?
6: Dạ yeah, rất là đơn giản, tại vì em không cần phải chứng thực bất kỳ giấy tờ nào cả, vì bằng ừ. cấp và bảng điểm là đều từ Đài Loan cấp rồi, ừ. em không phải chứng thực và em cũng không tốn phí gì hết. À, và em lần thứ hai thì em bay ra Hà Nội, em không vào Sài Gòn nữa. Mm. Vì điều may mắn là Đà Nẵng có thể làm ở hai đầu. Khi mà ra Hà Nội thì em chỉ nộp hồ sơ và em em sau đó em nhận kết quả thôi, visa đó rất là nhanh. Mm. Yeah. Đó là một cái lợi thế nếu như bạn nào đã từng học ở Đài Loan, các bạn có thể cân nhắc tiếp tục học ở Đài Loan. Vì mm. bằng cấp Đài Loan thứ nhất là được công nhận toàn thế giới là một. Thứ hai khi mà quay lại thì cái việc được chấp nhận, cái tỷ lệ chấp nhận hồ sơ nó sẽ cao hơn rất là nhiều mà mình có nghe nói là cái bằng cấp của Lài Loan mà trước khi
2: về Việt Nam là mình phải đem đi công chứng Đúng rồi, đánh thị vậy. hóa. Chính xác. Yeah. Thì không biết là cái các bước để mà làm công
3: chứng là thị hóa. Các bạn thân mến, buổi trò chuyện giữa Khiết Nhi với Ngọc Ái còn rất là dài. Nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 拜拜拜拜
4: tú kim, tường vi, chào mừng các, các bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt, thắt chặt mối thân tình giữa các bạn với chúng tôi. hello, tất kim và từng vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi
1: thưa các bạn chuyên mục nhịp cầu giao lưu là vào chủ nhật ừ. thì không biết là ngày chủ nhật các bạn thường có những hoạt động như thế nào ha ngoại ừ. ừ. trừ đón nghe chuyên mục nhịp cầu giao lưu thì còn làm cái gì nữa <cười> thì đi chơi
4: mà mình thấy đa số ở việt nam mà có rảnh thì đi uống cà phê là ừ. tiện nhất rồi thời nay thì cũng có rất là nhiều người tranh thủ ngày nghỉ để mà đi du
1: lịch. Ừ. Ở Việt Nam mình, á, cái vị trí địa lý rất là lý tưởng. Ừ. Ở đâu cũng có cảnh đẹp. Ở đâu cũng có thắng cảnh hết trơn á Cho nên là vào dịp cuối tuần chỉ cần hai ngày thôi là cũng đủ Để có thể đi ra vùng ngoại ô ừ. Hay là đi đến một địa điểm nào đó nghỉ ngơi ừ. à, Còn cái chuyện mà đi uống cà phê thì đúng là cái văn hóa của người Việt mình rồi ừ. Hầu như ngày nào cũng có thể đi uống cà phê hết á à, Đúng rồi, mà uống từ sáng tới tối luôn
4: mà mình cũng thích cái cảm giác đó thật ra ha ở đài loan quán cà phê cũng rất là nhiều nhưng mà cái không khí nè rồi cái cảm giác mà mình đến đó ngồi nó không có giống như ở việt nam khác xa
1: lắc à đúng rồi cũng ừ. là một ly cà phê cũng ừ. là cái bàn cái ghế cũng là một cái quán thậm chí là những cái quán cà phê ở đài loan rất là đẹp luôn ừ. nhưng mà mình có thể nhìn thấy những người mà đi uống cà phê hình như là người ta đang bận cái gì đó đúng vậy chứ người ta không có thoải mái như là những người việt của mình đi uống cà phê ở việt nam <cười>
4: <cười> đúng là cái câu là hơi cà phê đạo sư phê ở việt nam đúng là như vậy tức là mình uống cà phê thì mình phải nói những cái chuyện thị phi <cười> chuyện bao đồng chuyện gì cũng nói hết tức là cái thời gian để mình thoải mái mình không phải làm việc nữa còn ở đài loan á, đa số ha mình thấy là người ta sẽ đem theo cái máy vi tính hay là đem theo cuốn sách vừa uống cà phê mình vừa làm việc ha có người thì làm việc có người thì học hành Ừ. À, có người thì đi xem sách còn à, người ta cũng hẹn đến đó để mà à, làm ăn nữa tức là bàn ừ. việc làm ăn á ừ. chẳng hạn như là những người buôn bán bảo hiểm nè ừ. ha rồi nhiều khi bất động sản người ta cũng hẹn ra cái quán cà phê để mà trò chuyện ừ. à, để mà bàn việc làm ăn
1: còn à, nếu như mà bạn bè mà hẹn nhau ở quán cà phê á, thì cái cách hẹn hò của bạn bè trong quán cà phê nó cũng khác so với việt nam ừ. thật sự là ở việt nam á cứ lâu lâu ha buổi tối thường vi nhớ là nhà thường vi ở um, sài gòn ừ. thì lâu lâu cái đứa bạn gọi điện thoại nó ê ra uống sinh tố không ra uống cà phê không ừ. thường là mình sẽ chọn một cái quán cà phê ở vỉa hè ừ, ừ, xong ừ, cái ngồi đó xong cái kêu hai ly cà phê hoặc là hai ly sinh tố gì đó không cần nói chuyện với nhau trơn cứ ngồi <cười> xong rồi nhìn xe cổ đi ngang qua đi ngang lại xong rồi nói tầm xà bán lá <cười>
4: không mình thấy ở Việt Nam có thú vậy ha Tức là ngồi nhìn xe đi qua đi lại thôi là cũng vui rồi <cười>
1: ừ, <kỳ> ghê vậy <cười>
4: <cười> như từng b thấy không à, như nhà mình ở ngoài mặt đường mà ha thì chiều chiều ăn cơm xong hay là cũng bắt ghế ra ngồi trước hiên nhà kiên còn người ta chạy qua trả
1: lại chạy qua trả <cười> lại chạy qua chạy lại
4: thì <cười> quán cà phê thì cũng vậy người ta cũng thích ngồi nên người ta ngói vô được chạy qua trả <cười> lại chạy qua trả <cười> <qua chạy> lại <cười>
1: Nói chung là hả những cái kỷ niệm mà đi uống cà phê ở Việt Nam á thì thực sự là rất là quý báu ừ. đối với những người mà đã rời khỏi Việt Nam. Ừ, đúng vậy. Và mình thích những cái quán cà
4: phê tuy rằng nó không có sang trọng lắm nó trong hẻm không được nữa. Vào thì mở cái nhạc họ hay lắm nha. Mở cái nhạc vừa đủ nghe, không lớn lắm mà cũng không nhỏ lắm để cho bạn bè hay những người ngồi đó uống cà phê ha ngồi nhâm nhi mà cái thưởng thức những cái nhạc đó thật là im dịu im tay uh, uh. mình thấy không biết họ cái bằng nghiên cứu là cái âm lượng của cái nhạc đó làm sao
1: á uh. để mình cũng có thể trò chuyện uh. mà mình vẫn có thể nghe được nha Ừ. và sẵn đây ha chia sẻ với các bạn hồi xưa ông ngoại của tường vi là mở một cái quán cà phê ừ. mà cái thời mà những năm 90 á mà cà phê mà gọi là cà phê nhạc nè ừ. rồi cà phê video là ừ. rất là hot ở việt nam lúc đó tường vi còn nhỏ lắm và chính cái môi trường mà quán cà phê của ông ngoại đã giúp cho tường vi hả có được cái giọng hát như ngày hôm nay đó <cười> <cười> nghe rất là nhiều những bài nhạc hay và oh. thường vi cũng nhớ ha, mang máng thôi từ hồi đó còn nhỏ lắm mới có năm sáu tuổi thì thôi thì cứ mỗi buổi chiều thì ở việt nam nắng lắm ừ. cứ chiều khoảng tầm 4 giờ đi thì mới bắt đầu dịu dịu xuống ha ừ. lúc đó ông ngoại thường vi mới bắt đầu là coi như là dọn bàn ghế đi ra ngoài hiên Ra phía ngoài vườn cho nó thoáng Thì người Việt Nam mình thích ngồi uống cà phê ngoài đường không à đó Sau đó thì Tường Vi sẽ đi lau bàn ghế đi nọ Rồi hả cũng ngồi đó nhìn người đi qua đi lại Xong Tường Vi để ý là những cái chú hay những cái cô mà ngồi uống cà phê á Người ta rất là trầm ngâm và nhâm nhi ly ly cà phê lâu ơi là lâu luôn (cười) (cười) Ở bên này uống ực ực (cười) hả Ngồi một buổi
4: đọc xong tờ báo rồi hết rồi cứ bắt đầu nhìn trời, nhìn mang nhìn gió nhâm nhi nhâm nhi nhâm nhi một buổi oh. Oh. <cười> mà được cái là quán cà phê việt nam thì cho uống trà thêm còn oh. bên đây á nó không có cho mình uống trà ừ. mình mua cái ly nào nữa cho ly đó xong xuôi rồi. Rồi. hết rồi ừ. không có được nước để mà uống nữa bởi vậy hồi
1: xưa có cái câu chuyện tiếu lâm là chị ơi cho em ly trà xong rồi cho miếng đá cho miếng đường cho miếng chanh <cười>
4: Không mà thật sự mình nói ở trong miền Nam ha, Miền Bắc thì cũng có Miền Bắc mình nghe nói là Mình xin thêm trà là phải mua ờ, Nó không có Như ở miền Nam, miền Nam rất là khẳng khái Cho trà uống thoải mái Ủa, Khi là uống nhiều quá thì chủ uh, chủ tiệm mới hơi
1: khó chịu thôi Chứ thật sự nếu mà những khách quen Là cứ cho uống thoải mái ừ, Em nhớ hồi đó là ông ngoại của tường vi không bao giờ mà kiểu như là than vãn về cái chuyện mà khách uống quá nhiều trà không có đâu tại vì cái hình như cái văn hóa bán ừ.
4: cà phê ở miền nam là như vậy rồi, rồi. còn ở miền bắc ấy, thì mình có nghe một người nói là uh, ra ngoài bắc uống cà phê ha ly trà là phải mua hình như 2
1: ngàn hay bao nhiêu đó ờ, ừ. từ vì có khả năng là như thế này ở ngoài bắc người ta có những cái hàng gánh rong bán chè là bán trà đó Ừ. nhà nhưng... bán trà riêng á ờ nhưng mà ở quán cà phê nó vẫn bán ly trà riêng ồ ừ. đúng là mỗi một cái vùng miền
4: khác nhau ha ờ ừ. cho nên người miền nam mà ra miền bắc uống cà phê á rất lấy làm lạ là tại sao mà phải mua thêm cái trà đó <cười> <cười> còn không có được sinh còn trong năm thì sinh và có một cái nữa tú kim cảm thấy cũng rất là mình thích thôi tức là quán cà phê mình không có thích ngồi ở trong máy lạnh đâu ừ. tại vì ngồi trong máy lạnh nó mất đi cái 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 việc là mình ngó trời ngó mây ngó đất rồi à. hưởng cái không khí trong lành
1: đúng rồi ừ. thì hồi xưa quán cà phê việt nam cũng ít Đó có quán cà phê máy lạnh lắm thì quán cà phê của nhà ông ngoại của trường vi cũng đâu có máy lạnh đâu nóng thấy mồ hôi nhất ừ. mà buổi trưa trời ơi nóng hay là nóng <cười> cho nên là nhưng mà người việt nam mình quen rồi ừ. không có máy lạnh đó, là quen rồi đúng rồi Thế chứ mở bạc thôi ừ. Ừ. và có một cái nữa tố
4: kim cũng rất là thích là và người miền bắc á nhiều khi người ta cũng nói là người trong nam á cái một mà phục vụ á nó tốt hơn là người ở miền bắc cái thái độ mà buôn bán phục vụ khách hàng á nó 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 hơi hơi giống giống Đài Loan. Tức là mình chịu khách thì như có những cái quán hay như mình khách quen mình đến mình uống thường thì mình thích nghe cái nhạc loại nhạc nào thì mình có thể nói với chủ quán mở cho tôi nghe cái loại nhạc đó. Ừ, à, ừ. Hay là thích cái ca sĩ nào đó như Ngọc Lan hay là uh, Cẩm Ly hay là Hương Lan gì đó ha thì uh, vào uống á thì uh, nói với, với chủ tiệm là uh, mở mở cái nhạc đó cho mình nghe ừ. và từ từ ha hễ mà cái người khách nó tới là người chủ là biết tự động rồi à. đổi nhạc mình ghê. thấy nó vui vậy đó ừ, người ừ. chủ làm dj luôn ừ, đúng vậy đúng vậy <cười> tự đổi nhạc luôn nhiều à, khi cái mình nghe cái nhạc đó á, mình biết là á, cái người khách nó tới rồi đó
1: à. ừ nói chung là văn hóa uống cà phê của Việt Nam mình nó rất là điển hình và rất Việt Nam ừ. và có lẽ là uh, mọi người ai cũng nhớ về điều này khi mà xa Tổ quốc ha. Ừ. Rồi bây giờ thì uh, câu chuyện tản mạng cà phê <cười> xin uh, tạm dừng tại đây. <cười> Tường Vi và tốt Kim thì bây giờ hai người cũng tay trong tay hai ly cà phê ừ. à trò chuyện với lại quý vị thính giả ừ. và bây giờ uh, mình dành thời gian để trả lời thư của thính giả nha. Ừ. Thì uh, Yeah. Lá
4: thư đầu tiên mà Tố Kim và Từng Vi xin trả lời ngày hôm nay Đó là thư của anh Châu Hưng Thịnh ngủ ở Huế Rất là lâu không nhận được thư của bạn Châu Hưng Thịnh Dạ cũng xin được phép ha tôi rằng biết là anh châu hưng thịnh khá lớn tuổi rồi nhưng mà uh, trong chương mục này thì mình cũng xưng anh xưng bạn quen rồi và uh, cũng được uh, anh châu hưng thịnh cho phép như vậy thì anh nói như
1: vậy thì nghe có vẻ trẻ hơn <cười> và kỳ này ha anh châu hưng thịnh đã gửi uh, bản báo cáo đón nghe chương trình việt ngữ về cho ban việt ngữ ừ. và trong đây thì anh đã ghi rất là chi tiết đón nghe trong ngày là là ngày nào rồi giờ phát, nè tần số, nè ừ. tình hình đó nghe thì uh, thấy là anh cho điểm uh, toàn là trên trung bình thôi ừ. Từ 3 điểm cho lên, có nghĩa là trên trung bình đó
4: ờ, Đúng vậy, dạ. thì đó là về nhũ âm, tập âm, rồi sống suy giảm hay uh, Nhìn chung là cũng khá tốt ha dạ yeah, yeah. uh, thì uh, cũng rất là cảm ơn anh ha và cũng không biết là uh, dạo này tình hình uh, sức khỏe của anh như thế nào anh bề quấy chưa hay là uh, còn đi đâu du lịch đi đâu chơi ha uh, nếu mà có những điều gì thú vị thì cũng xin anh viết thơ ha chia sẻ với chúng tôi yeah. uh, tôi kỳ mà từng vì uh, rất là mong nhận yeah. được thư anh nhất uh. là nhìn những cái nét chữ thật là uh,
1: chồng chị ha à, chồng chị mà nó đó nó rèn. gọn dạ. Vậy anh Châu Hương Thịnh ơi à, Sẵn đây thì lúc nãy Tường Vi với Tố Kim á, Có chia sẻ là Cái văn hóa uống cà phê của người miền Nam Thì ừ. không biết là ở Huế á, Mọi người sẽ uống cà phê như thế nào ha ừ. à, Lần sau á, có dịp Thì anh chia sẻ Với lại ban Việt ngữ nha Và tiếp theo là lá thư Của một thính giả lâu năm của đài RTI Đó là thính giả Nguyễn Văn Ngoạn ngụ ở ấp tân bình xã bình minh huyện trảng bom tỉnh đồng nai và thường thì và thường những lá thư của chú nguyễn văn ngoạn thì đều có cái bao thư rất là việt nam như kỳ này là cái bao thư tranh đông hồ nè cây lúa nè và lá thư này cũng đi rất là nhiều nơi mới tới được tới ban việt ngữ đó ừ,
4: thì đi chung với lại lá thư của anh châu hưng thịnh mà dạ. à, tức là gửi đến hợp thư một là bốn hà nội rồi bên đó mới do văn phòng kinh tế văn hóa đài bắc ở việt nam à, đóng khối gửi qua đây à, gửi qua đây thì bên đây
1: mới nhận được à. dạ và lá thư của chú nguyễn văn ngoạn thì chia sẻ cho ban việt ngữ và thính giả của đài rti về những bài thuốc nam rất là quý hiếm ừ. Ừ.
4: thì trong đây có một cái câu ha mà tốt kiêm với từng vi cảm thấy rất là thú vị rất là thú vị đó là câu gì à? đó biết. là bài thuốc ông uống bà ghen
1: bà uống ông chạy <cười>
4: (cười) Nhưng mà theo quy định của Đài Cho nên chúng tôi không thể nào mà Chia sẻ cái bài thuốc này Trên chương mục được
1: (cười) hết Nhưng mà nếu mà bạn thính giả nào Mà thấy cái tựa đề bài thuốc Ôm uống bà ghen, bà uống ôm chạy Mà các bạn có hứng thú ừ. Thì các bạn có thể gửi thư tới Ban Việt Ngữ Để tụi mình sẽ copy Cái bài thảo dược này và gửi cho các bạn tham khảo, tham khảo, thầm rồi khảo. Nhau.
4: <cười> Vâng, rất là cảm ơn anh Nguyễn Văn Hoàng ha Đã luôn gửi những cái Bài thuốc dân gian về cho Ban Việt Ngữ à, Cũng xin chúc anh Cùng gia đình luôn có nhiều sức
1: khỏe Và cũng mong Ngày gần đây sẽ nhận được thư của anh Thưa các bạn và chuyên mục nhịp cầu giao lưu Thì đã tới lúc Xin nói lời tạm biệt với các bạn Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau Vào ngày Chủ nhật Để cùng trò chuyện với nhau nha ừ. thường Vi xin cảm ơn Sự chú ý theo dõi của các bạn Bye bye, bye, bye.
6: Slipping like a log, but when I get into you, I find a-